0: Agora sim, abra sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e nós vamos ler, dos versos 11 a 18. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes. O pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também Todos os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores e um grande rei a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas dela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um pecador destrói muita coisa boa. Obrigado por tua palavra, Deus. E pedimos que o Senhor nos ministre agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, me lembro de uma história de um homem chamado Bobby Kurt White Essa história, quem conta é Felipe Ryken em seu livro sobre Eclesiastes, e ele estava tratando da vida de Bob, que ficou muito chateado quando um amigo seu, chamado Tyler, o chamou para ver a final de um jogo muito importante entre os Yankees e os Tigers, isso na América. Bob não pôde ir. Lamentou demais, ficou muito chateado, até o momento que ele soube que o avião em que os seus amigos estava, estavam colidiu com um prédio residencial e os seus amigos morreram. O sentimento dele quanto àquela viagem mudou de repente. Mudou para eu queria tanto ter ido, para que bom que eu não fui. Curiosamente, um mês depois. Bob faleceu de um acidente de avião próximo à sua própria casa. Nós não conseguimos compreender esse tipo de questão. Não conseguimos entender a dinâmica de como a vida funciona. Quando nós olhamos para este texto, nós chegamos à seguinte conclusão. Ainda que a sabedoria humana não nos dê todas as informações necessárias para entender tudo, mesmo assim, ela é importante e pode abençoar a nossa vida. Portanto, nós veremos a exposição desse texto em dois momentos. No primeiro, nós vamos ver que a sabedoria não nos dá todas as respostas. Vamos repetir isso? A sabedoria... Não nos dá todas as respostas. Segundo momento, mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vejamos, portanto, se a sabedoria, ou por que a sabedoria não nos dá todas as respostas. Primeiro lugar, a sabedoria não nos explica por que as nossas habilidades nem sempre garantem o nosso sucesso. Veja o que diz o verso 11. Agora você vai ler comigo. E você que está em casa, pode ler comigo também. Observei ainda e vi que debaixo do sol, veja, a corrida não é dos ligeiros. Vocês estão acompanhando aí verso 11? Oi? Eu falei errado aqui? Não. Verso 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. A batalha não é dos fortes, e o pão não é dos sábios, e a riqueza não é dos prudentes, e o favor não é dos inteligentes. Veja que nós esperamos que estas pessoas sempre vençam. Há qualidades aqui que para nós tornam implícito que alguém que as tenha possa vencer em tudo que faz. Nós percebemos aqui, e há exemplo dos Jogos Olímpicos, onde aqueles que mais se preparam e mais são habilidosos, devem vencer, mas nem sempre vencem. Porque um dos lemas, ou o lema olímpico, é sempre mais rápido, mais forte e mais alto. Nem sempre o resultado final é aquilo que nós esperamos. Você tem, por exemplo, a história de Asael no Antigo Testamento, um homem que correu demais, corria muito, no tempo de Davi, mas ele correu para a sua própria morte. Você lembra que Sansão foi o homem mais forte que existiu, mas nem por isso venceu as suas batalhas? Olhe para Salomão, o mais sábio, o mais rico, o mais inteligente mas não venceu em todas as coisas. Naufragou de várias maneiras. E aqui a gente começa a entender que tanto força, quanto sabedoria, inteligência, quanto destreza, sagacidade, erudição, só pode ter sucesso se a bênção de Deus estiver sobre quem tem. Perceba aqui, portanto, que nós Ainda que recebamos sabedoria da parte de Deus, nós não conseguimos entender essa dinâmica. Porque na dinâmica lógica, os fortes sempre teriam que vencer. Os ligeiros sempre teriam de chegar primeiro. Mas não é assim. Segundo lugar, nós percebemos que a sabedoria não nos livra dos efeitos do tempo e das circunstâncias. Esse é o segundo. O texto diz... Todos dependem do tempo e do acaso. Vamos ler juntos isso? Parte C do verso 11. Todos dependem do tempo e do acaso. Aqui está a explicação do que ele acabou de dizer. Por vezes, meus irmãos, por causa das circunstâncias e que a palavra tempo tem a ver com ocasião, com circunstância, com acontecimento, por vezes as circunstâncias, a ocasião vai tirar... Do forte ou do veloz, a vitória. Quem de nós, brasileiros, não lembra de Vanderlei Cordeiro de Lima e aquele padre louco que entrou na frente? Nada contra ele, mas ele entrou na frente do nosso corredor, tirando-lhe a medalha de ouro. Ficou com o um mísero terceiro lugar. Ele estava preparado estava muito e muito distante do segundo lugar tinha toda a possibilidade e quem que entrou na frente <risos> teve os seus dez segundos de glória desestabilizou Vanderlei ele não ganhou a corrida quem ganhou a corrida? Outra pessoa as circunstâncias afetam a todas as pessoas mas o tempo também afeta todas as pessoas sim, é verdade que aqueles que, por condições mais avantajadas, conseguem retardar os efeitos do tempo na pele, ou, quem sabe, no seu corpo, mantendo-se um pouco mais jovial por mais tempo. Mas é verdade que essas pessoas não deixam de fazer aniversário. Portanto, quem tinha 40, ano que vem, 41. No outro ano, 42. Quem tinha setenta no ano que vem, se estiver vivo, setenta e um. Não se retarda o tempo. E por mais jovial que pareça, a idade e o tempo continuam acontecendo, até que em algum momento, por melhor que pareça, pelo lado de fora, a pessoa parte. Porque o tempo afeta a todos. O tempo e a circunstância... A sabedoria não consegue lidar com isso. Não consegue burlar o tempo, ou consegue? Não consegue burlar todas as circunstâncias. Terceiro lugar, a sabedoria, embora sendo-nos dada, não nos livra dos infortúnios da vida. Veja o verso 12. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Duas figuras importantes aqui para o nosso entendimento aqui. Perceba, qual é a primeira figura? Dos pássaros. Quando criança, quem já pegou passarinho pardalzinho na rua? Ninguém, todo mundo santo. Aí, para, parabéns pecador, além de mim, mais alguém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus perdoa. Ok. Tinha um negócio chamado visgo. O que, que era o visgo? Ninguém vai pegar pássaro, porque o Iboma uma briga, hein, gente? Tem que ser dentro da lei lá. Mas na nossa época, dia desses, eu era garoto, ainda não tinha isso. Passava visgo. E quando... O pássaro posava ali, ele não conseguia mais sair. O pezinho assim, ficava agarrado. A patinha dele não saía abaixo dali. A salpão. Um pouquinho de alpiste. Algum recipiente grande, com um toco segurando. E vem um passarinho, toque, 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 toque. Quando ele vai para debaixo do salpão, ele não sabia. Mas nós estávamos aguardando Enquanto ele degustasse, prendê-lo. Essa é a primeira figura. A segunda figura do peixe, ele está dizendo aqui. O peixe olha o anzol, mas ele não sabe o que é o anzol. Ele vê uma comidinha. Mas segurando essa comidinha, tem um anzol que vai acabar com a vida dele. Ele não sabe, ele traga a comida, mas a comida está envolvendo o anzol. Não sabe a sua hora. Salomão está dizendo, olhe para como um pássaro é capturado e veja como um peixe morre. Assim são os homens, pois eles não conhecem a sua hora. Estamos indo para uma circunstância qualquer, mas nós não sabemos se vamos voltar da circunstância. Ok, tiramos um tempo de viagem e nós programamos a viagem mas nós não temos certeza se vamos voltar da viagem ou se esta viagem será concluída, terminada com um acidente fatal. Nós não podemos prever se ao conversar com o vizinho, por exemplo, para que ele abaixe um pouquinho o som do rádio dele, porque nós estamos tentando dormir, se nós vamos voltar em paz ou se ele bêbado e louco da vida vai sacar de uma arma de fogo e tragar a nossa vida. Nós não sabemos. Para nós, vamos apenas conversar um pouco com ele. Mas quem sabe se volta para continuar o sono que estava tentando ter. Nós não sabemos se a próxima consulta médica terá como instrução do profissional uma pomada para passar em um local que esteja com algum sinal de enfermidade ou se será um encaminhamento para o hospital do câncer nós não sabemos o fato é que a sabedoria não sabe detectar qual é o nosso momento, nós não conseguimos nos livrar de todos os infortúnios são as intercorrências da vida e a regra da vida é que ela é imprevisível debaixo do sol nós não sabemos domá-la nós não sabemos presumir o que pode acontecer. Essa semana, estava lendo com os meus dois meninos, eles acordam mais cedo e eu estava uh, para a escola e eu estava lendo provérbios com eles, com eles na última quinta-feira e a leitura da quinta-feira passou por provérbios, capítulo 27, verso 1, que diz, não te vangloris no dia de amanhã porque você não sabe o que ele trará. Então, pude dizer a eles, vamos dar um pulo em Tiago, no capítulo 4, nos versos 13 a 15, o texto diz, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida? Sois como a névoa que parece, aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo? Se o Senhor quiser. E a gente fica pensando, quando acabar essa pandemia, farei isto? Se o Senhor quiser. Se o Senhor nos der vida, ano que vem faremos assim, não, não, se o Senhor quiser. A sabedoria humana não pode fazer esse tipo de previsão tão longa e nos mostra que nós não estamos livres do infortúnio. Ok, então você pode pensar, já que a sabedoria não serve. Para esse tipo de questão, para que então ser sábio? Por que eu não posso viver como um tolo aproveitando a vida, já que eu estou tão aparentemente vulnerável diante das circunstâncias, do tempo, dos fatos, das ocasiões, dos infortúnios, dos acontecimentos? Chegamos então na segunda parte dessa mensagem. Mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vamos repetir isso? Mesmo assim, a sabedoria não deve ser Desprezada, vemos isso nos versos 13 a 18. Salomão começa mostrando a superioridade da sabedoria, isso está nos versos 13 a 15. Também vi este exemplo, diz o texto, exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Salomão está impressionado com isso aqui. E ele conta: havia uma pequena cidade de poucos moradores. E um grande rei a atacou, e cercou, e, levou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela, ou seja, nessa pequena cidade, havia um sábio pobre que levou a cidade, livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. A maioria dos estudiosos vai entender que esta é uma história que aconteceu mesmo. E nós não sabemos o nome deste homem que livrou a cidade exatamente porque ele fora esquecido. Muito provavelmente aconteceu. Na Bíblia nós temos alguns relatos, por exemplo, como a mulher sábia que livrou a, vida, a, a cidade inteira de Abel. Quando os homens de Davi entraram ou queriam entrar para saquear a cidade atrás, atrás de um homem e uma mulher sábia vai até o líder daquela infantaria e diz como é que você vai entrar numa cidade que é promessa de Deus, que é herança de Deus? E ele disse, então na verdade nós não queremos a cidade, queremos um homem que está aí dentro. Então a mulher disse, nós daremos a você a cabeça desse homem e assim foi feito. A mulher comunica a todos os homens daquela cidade e aquele que estava sendo denunciado fora deposto, morto e a cidade foi uh, livrada, digamos assim, daquele uh, acontecimento terrível. Bom, é um tipo de sabedoria que traz livramento à grande maioria e nós percebemos aqui uma superioridade da sabedoria. A cidade já estava perdida e nós percebemos aqui algo importante. Sim, é verdade. Acabamos de ler há pouco, os fortes nem sempre vencem, os ligeiros nem sempre ganham a corrida e nós podemos dizer em alguma medida graças a Deus por isso. Veja essa cidade, se os fortes sempre vencessem, como seria essa cidade? O que aconteceria a ela? Agora olhe para a sua vida. Se os fortes sempre vencessem, você estaria de pé? Você não é o fraco a quem Deus tem sustentado? Não somos o povo fraco, a escória desse mundo, a quem Deus tem colocado a sua mão e fortalecido a cada dia? Não podemos dar graças a Deus, meus irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, mesmo diante das nossas debilidades? A segunda constatação aqui é que é muito importante que tenha no seio de um povo, em um ambiente, no meio de nós, pessoas que sejam sábias. Feliz é a igreja que tem pessoas sábias. Feliz é a cidade que tem pessoas sábias. Feliz é a família que tem gente sábia no seu meio. Feliz é a igreja que não só tem gente sábia no seu meio, mas tem um Deus sábio, santo e forte por ela percebemos aqui meus irmãos portanto a superioridade da sabedoria mesmo que esta sabedoria não nos dê todas as respostas porque nós estamos debaixo do sol não podemos entender tudo segundo lugar Salomão mostra que a sabedoria é melhor que a força sabedoria é melhor que a força verso 16 então pensei melhor é a sabedoria do que a força o que Salomão está dizendo aqui é o cérebro é melhor do que o músculo. O discernimento é melhor do que a força física. Algum discernimento, meus irmãos, nos livra muito mais de questões adversas do que a nossa própria força física. E quantos são aqueles que são tragados pela morte porque se sentiram fortes demais? Nós não podemos esquecer isso. A sabedoria é melhor do que a força, porque a sabedoria pode aumentar, mas a força sempre vai se esvaindo a cada ano que passa. Alguém vai ficando mais fraco, mas este mesmo que vai ficando mais fraco pode ficar mais sábio ao mesmo tempo. Perceba, terceiro lugar, a sabedoria é melhor que a tirania. Verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E aqui o contraste é grande. Temos dois grupos. O primeiro grupo é de pessoas que ouvem com calma e quem ensina é um sábio. Pessoas calmas ouvindo um sábio. O segundo grupo é de pessoas tolas e quem ensina ensina os gritos. Perceba aqui que o povo, então, corresponde exatamente a quem lhe ensina. Isso nos mostra também, meus irmãos, que as pessoas se ajuntam diante daquilo que desejam ouvir. É por isso que muitos, querendo a prosperidade como alvo e não a cruz, se amotinam e se ajuntam diante de falsos mestres que não pregam ao Cristo crucificado, mas as riquezas deste tempo. São tolos gritando, ensinando a tolos que ouvem. Percebemos aqui, em quarto lugar, que Salomão está dizendo que a sabedoria é melhor do que armas. Veja o verso 18, parte A. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Não esqueça, Salomão não está dizendo aqui, desarmem-se, paz e amor, não toque nas armas, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porque, ainda que as armas tenham um valor efetivo diante das batalhas, é a sabedoria que faz com que um exército possa vencer o outro. Bom, em último lugar, Salomão nos mostra que, infelizmente, a sabedoria ainda assim é desprezada. Veja, como... São concluídos estes versos. Olhe para o verso 15 aí na sua Bíblia. O texto começa. Nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Ou seja, a sabedoria foi desprezada, esquecida. Veja o verso 16. Melhor é a sabedoria do que a força. Porém a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras são logo esquecidas. Veja o verso 18. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. A sabedoria é boa, no entanto, porém, mas... O que Salomão está dizendo aqui é sim, ela é boa mas em muitos casos ela é deixada de lado. Quantas vezes nós queremos tomar uma decisão e nós achamos que já temos uma resposta. Não, não preciso orar, isso está límpido e claro, eu sei o que fazer, vamos lá e fazemos. O que, que acontece, gente? É o projeto que tem tudo para dar errado, porque está tudo na cabeça, só não passou para o crivo da oração. Tem muita possibilidade de dar errado. E Deus é misericordioso e vai, então, te ajudando de alguma maneira a compreender isso. Perceba que no último momento, no texto do verso 18, na parte B, ele diz, melhor a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. Vamos repetir isso aqui, importante. Mas um pecador destrói muita coisa boa. Tem um alerta aqui. Aliás, dois. Primeiro. A fama é transitória. Alguém vai lá, livra a cidade, é esquecido. Quem tem fama hoje, amanhã será esquecido. Segunda constatação importante aqui. O pecado é destrutivo. O pecado nunca constrói uma parede sequer. O pecado nunca construiu uma família. O pecado não constrói relacionamentos. O pecado só destrói, perceba, um pecador pode destruir muita coisa boa, como o pecado é destrutivo, meus irmãos, alguém que é sábio faz um grande esforço para construir a sua família, leva anos para isso, porém, alguém dominado pelo pecado pode destruir essa família em pouco tempo. Alguém que é sábio pode levar anos a fio para construir o seu patrimônio financeiro, mas alguém numa tolice, de repente, vem e perde tudo. Leva-se anos para construir um ministério que seja sólido, mas por causa do pecado, em minutos e às vezes segundos, esse ministério pode ruir. O pecado tem um alto poder destrutivo. E Satanás está nos mostrando, e Salomão está nos mostrando que Satanás não brinca em serviço aqui. Ele está dizendo, alguém que não é dominado pela sabedoria, mas é dominado pelo pecado, pode destruir muita coisa boa que já esteja acontecendo. Bem, diante disso, quais são as aplicações para a nossa vida nessa noite? Eu trago duas para que possamos concluir essa noite tão especial de celebração ao nosso Deus. Primeira, cuidado com os extremos entre querer saber de tudo e não querer saber de mais nada. Ok, a sabedoria debaixo do sol tem um limite mas não significa que Deus não disponha tanta coisa para aprendermos aqui ainda sobre Ele. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, vai dizer, As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem, Ele deu aos homens, para que ensinem a seus filhos. O que Deus nos deu para conhecermos, precisamos conhecer. De manhã estávamos falando daqueles que querem especular doutrinas tão secundárias ou coisas especulativas na área teológica, mas não conseguem dedicar ao coração as coisas centrais da fé. Querem saber dos mistérios que estão por detrás da cortina da soberania de Deus. Mas o coração está vazio das coisas básicas cuidado com os extremos de se eu não sei de nada, então não quero saber de mais nada. Se eu não tenho o que eu quero, então eu não quero nada. Se eu não posso ter tudo no casamento, então não fico casado. Se você não pode me dar um pouco de atenção, então sai da minha vida. Se Deus não me dá respostas, então não quero caminhar com Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida não é perfeita aqui, mas tem muita coisa que Deus ensina para a gente aqui. Como é bom saber que há coisas, há verdades celestes que eu não conheço. E isso me dá mais alegria de querer conhecer o céu frente a frente com Jesus. Portanto, diante de Deus, o que nos aproxima dEle não é necessariamente aquilo que nós sabemos somente, mas aquilo que nós não sabemos também, porque Deus é mistério. Porque Deus é Espírito e não pode ser contido por uma mente finita como a nossa. Do contrário, não seria Deus. Do contrário, não seria Senhor. Do contrário, não seria totalmente outro. Seria mais um. Se nós, nem nós, podemos nos conhecer perfeitamente aqui, mas não significa que eu não possa que nós não possamos nos relacionar em amor cristão, não é verdade? Ok, não posso conhecer você, então não tenho nada com você. Não é assim que funciona. Portanto, o que Salomão está dizendo aqui, olha, é verdade que nós não temos todas as respostas, mas há coisas importantes que Deus nos abençoa através daquilo que Ele já nos responde. A santa e bendita palavra de Deus está aberta diante de nós. Portanto, se você não sabe de tudo, queira saber de alguma coisa da parte de Deus. Se você não entende os mistérios de Deus, procure entender as coisas reveladas que Ele dá a você. Procure viver na porção de sabedoria que Deus tem te dado debaixo do sol. E não se permita viver uma vida de tolo, andando para lá e para cá, xingando a todos, vivendo uma vida sem propósito. Absolutamente. A vida não é perfeita aqui, mas com a sabedoria de Deus podemos viver felizes mesmo diante dos infortúnios. Essa é a aplicação primeira. Segunda aplicação, e concluímos com essa. Igreja, olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho. Olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho, que é a mesma coisa. A sabedoria do Evangelho é Cristo. A história contada por Salomão não é uma história profética, mas é uma boa analogia da obra salvadora de Jesus Cristo. É verdade que a nossa sabedoria é limitada, mas nós temos uma sabedoria ilimitada diante de nós, que é a sabedoria do Evangelho. Ao olhar debaixo do sol, queridos, queridas, Salomão declarou no verso 11 que a lógica não está bem definida. Vamos relembrar, ouça isso. Ele disse que não são os ligeiros que ganham sempre a corrida. Ele disse que nem sempre os fortes vencem a batalha. Ele disse, é verdade, que o pão nem sempre é dos sábios. Que o favor nem sempre é dos inteligentes, visto que todos estão sujeitos ao tempo e ao acaso, é verdade. Mas nosso Cristo contraria toda essa falta de lógica debaixo do sol, porque Ele está acima no céu. Ele é o ligeiro que vence a corrida. É o forte que vence a batalha, o sábio que concede o pão, o inteligente que nos concede o seu favor. É aquele que não está sujeito ao tempo porque é eterno e ele não está sujeito ao acaso porque ele é soberano. O nosso Cristo é este aqui. Esta é a razão pelo qual Isaías está dizendo que ao mesmo tempo ele é o maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque tem sabedoria infinita. Ele é o Deus forte, porque tem força e poder sem igual na batalha. Ele é o pai da eternidade, porque não é afetado pelo tempo, não é afetado pelo acaso. E ele é o príncipe da paz, porque põe fim às nossas guerras que nós mesmos não conseguimos vencer. O povo de Israel, olhe para o povo de Israel no Antigo Testamento, um povo pequeno, frágil, nunca foi Israel, sempre foi Deus. Ora, diga, Israel, se não fosse o Senhor, disse o salmista. Nunca fui eu, fui eu, nunca foi você, sempre foi o nosso Cristo sobre nós. Nunca foi a primeira igreja batista de Muriaé, sempre foi Jesus. 88 anos e eternamente sempre Jesus diante da igreja. Olhe para a nossa vida. O diabo estava atacando a nossa cidade, mas Jesus... O sábio e poderoso nos libertou sozinhos, sozinho. Parecia loucura o que ele estava fazendo, é verdade, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Parecia que ele iria cair numa zona cinzenta da obscuridade, do esquecimento humano, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e não será mais esquecido. Sim, se fez pobre entre nós, mas ele é rico de glória e de majestade com a sua morte ele amarra o valente a sua casa e nos livra da mão de satanás cumprindo o que está escrito em Isaías capítulo 49 verso 25 certamente diz o Senhor os prisioneiros serão tirados do guerreiro e a presa será liberta do tirano porque eu diz o Senhor lutarei com os que lutam contra ti e salvarei teus filhos nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é espiritual e nós temos armas espirituais e nós temos um general de batalha que é Jesus Cristo. No verso 17, Salomão vai dizer que as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que gritos daqueles que dominam sobre os tolos. Perceba então o que diz Jó capítulo 9 verso 4, ele é sábio de coração. Poderoso em forças. Perceba o que diz Isaías capítulo 42, verso 2, que diz, Ele não gritará, Ele não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na rua. O que significa que no silêncio de Cristo, Ele pode vencer todo o estrondo do inferno. Deus, no silêncio de Cristo introduzido entre nós, pôde então, com um grito apenas, não mais do que isso, está consumado, trazer para si a sua noiva, a sua igreja, e nos salvar da condenação do inferno, do pecado e da morte. Perceba aqui, meu irmão, essa é a razão pela qual Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer que Jesus Cristo, quando matar o ímpio, ele não virá de outra maneira, senão com o sopro da sua boca. Nós não estamos diante de uma guerra entre iguais. Cristo e Satanás não têm forças párias. Cristo e Satanás estão em categorias completamente distintas. Satanás é um anjo caído. Cristo é o rei dos reis, Senhor da glória. Por isso nós não estamos diante de uma queda de braço, diante de páreos. Nós estamos diante de uma batalha que já foi vencida. Só esperamos o gongo final. Vencemos porque Cristo venceu por nós. Nunca fomos nós a vencer as batalhas. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 26 a 29, diz Irmãos, observai o nosso chamado, ou seja, como Jesus nos chamou. Não fomos chamados muitos sábios, segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por que, que não é sempre dos fortes a vitória na batalha? Para que Deus seja glorificado na vida dos fracos. Somos fracos? Lembra do sigam-me os bons? Não é o jargão de Jesus. Jesus disse, sigam-me os fracos. Siga meus caídos, vinde a mim todos cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, sobre, tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e darei descanso para a vossa alma. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que podemos louvar a Deus, que a nossa vitória não tem a ver conosco que mais um aniversário da igreja dentro de uma pandemia não tem a ver conosco, tem a ver com o poder do Cristo a quem servimos. Amanhã, quando acordarmos para a batalha da vida, nós saberemos, estaremos de pé, porque as misericórdias do Senhor nos acordaram mais uma vez. Essas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Igreja, olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho. Olhando para debaixo do sol, estaremos perdidos. Erguem os seus olhos para a eternidade e vejo o Cristo exaltado sobre todas as nações, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o infinito em poder e sabedoria, Ele a quem servimos. Nos rendamos a Cristo e vivamos para a glória dEle. Amém. Agora sim, abra sua Bíblia. No livro de Eclesiastes capítulo 9, e nós vamos ler dos versos 11 a 18. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios. A riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também todos os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores e um grande rei a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, Melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. Obrigado por tua palavra a Deus e pedimos que o Senhor nos ministre agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, me lembro de uma história de um homem chamado Bob Kurt White. Essa história que conta é Felipe Reichen em seu livro sobre Eclesiastes e ele estava tratando da vida de Bob que ficou muito chateado quando um amigo seu, chamado Tyler, o chamou para ver a final de um jogo muito importante entre os Yankees e os Tigers, isso na América. Bob não pôde ir, lamentou demais, ficou muito chateado até o momento que ele soube que o avião em que os seus amigos estava, estavam colidiu com um prédio residencial e os seus amigos morreram. O sentimento dele quanto aquela viagem mudou de repente. Mudou para eu queria tanto ter ido para que bom que eu não fui. Curiosamente, um mês depois, Bob faleceu de um acidente de avião próximo a sua própria casa. Nós não conseguimos compreender esse tipo de questão. Não conseguimos entender a dinâmica de como a vida funciona. Quando nós olhamos para este texto, nós chegamos à seguinte conclusão. Ainda que a sabedoria humana não nos dê todas as informações necessárias para entender tudo. Mesmo assim, ela é importante e pode abençoar a nossa vida. Portanto, nós veremos a exposição desse texto em dois momentos. No primeiro, nós vamos ver que a sabedoria não nos dá todas as respostas. Vamos repetir isso? A sabedoria não nos dá todas as respostas. Segundo momento, mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vejamos, portanto, se a sabedoria, ou por que a sabedoria não nos dá todas as respostas. Primeiro lugar, a sabedoria não nos explica por que as nossas habilidades nem sempre garantem o nosso sucesso. Veja o que diz o verso 11. Agora você vai ler comigo. E você que está em casa, pode ler comigo também. Observei ainda e vi que debaixo do sol, veja, a corrida não é dos ligeiros. Vocês estão acompanhando aí verso 11? Oi? Eu falei errado aqui? Não. Verso 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. A batalha não é dos fortes, e o pão não é dos sábios, e a riqueza não é dos prudentes, e o favor não é dos inteligentes. Veja que nós esperamos que estas pessoas sempre vençam, há qualidades aqui que para nós tornam implícito que alguém que as tenha possa vencer em tudo que faz. Nós percebemos aqui, e há exemplo dos Jogos Olímpicos, onde aqueles que mais se preparam e mais são habilidosos, devem vencer, mas nem sempre vencem, porque um dos lemas, ou o lema olímpico, é sempre mais rápido, mais forte e mais alto. Nem sempre o resultado final é aquilo que nós esperamos. Você tem, por exemplo, a história de Asael no Antigo Testamento, um homem que correu demais, corria muito, no tempo de Davi, mas ele correu para a sua própria morte. Você lembra que Sansão foi o homem mais forte que existiu, mas nem por isso venceu as suas batalhas? Olhe para Salomão, o mais sábio, o mais rico, o mais inteligente mas não venceu em todas as coisas. Naufragou de várias maneiras. E aqui a gente começa a entender que tanto força, quanto sabedoria, inteligência, quanto destreza, sagacidade, erudição, só pode ter sucesso se a bênção de Deus estiver sobre quem tem. Perceba aqui, portanto, que nós Ainda que recebamos sabedoria da parte de Deus, nós não conseguimos entender essa dinâmica. Porque na dinâmica lógica, os fortes sempre teriam que vencer. Os ligeiros sempre teriam de chegar primeiro. Mas não é assim. Segundo lugar, nós percebemos que a sabedoria não nos livra dos efeitos do tempo e das circunstâncias. Esse é o segundo. O texto diz... Todos dependem do tempo e do acaso. Vamos ler juntos isso? Parte C do verso 11. Todos dependem do tempo e do acaso. Aqui está a explicação do que ele acabou de dizer. Por vezes, meus irmãos, por causa das circunstâncias e que a palavra tempo tem a ver com ocasião, com circunstância, com acontecimento, por vezes as circunstâncias, a ocasião vai tirar do forte ou do veloz, a vitória. Quem de nós, brasileiros, não lembra de Vanderlei Cordeiro de Lima e aquele padre louco que entrou na frente? Nada contra ele, mas ele entrou na frente do nosso corredor tirando-lhe a medalha de ouro. Ficou com o um mísero terceiro lugar. Ele estava preparado. Estava muito e muito distante do segundo lugar. Tinha toda a possibilidade. E quem que entrou na frente? <risos> Teve os seus dez segundos de glória. Desestabilizou Vanderlei. Ele não ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida? Outra pessoa. As circunstâncias afetam a todas as pessoas. Mas o tempo também afeta todas as pessoas. Sim, é verdade que aqueles que por condições mais avantajadas conseguem retardar os efeitos do tempo na pele ou quem sabe no seu corpo, mantendo-se um pouco mais jovial por mais tempo. Mas é verdade que essas pessoas não deixam de fazer aniversário. Portanto, quem tinha 40 ano que vem, 41. No outro ano, 42 quem tinha 70 no ano que vem se estiver vivo, 71. Não se retarda o tempo. E por mais jovial que pareça, a idade e o tempo continuam acontecendo, até que em algum momento, por melhor que pareça pelo lado de fora, a pessoa parte, porque o tempo afeta a todos. O tempo e a circunstância a sabedoria não consegue lidar com isso. Não consegue burlar o tempo, ou consegue? Não consegue burlar todas as circunstâncias. Terceiro lugar, a sabedoria, embora sendo-nos dada, não nos livra dos infortúnios da vida. Veja o verso 12. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Duas figuras importantes aqui para o nosso entendimento aqui. Perceba, qual é a primeira figura? Dos pássaros. Quando criança, quem já pegou passarinho? Pardalzinho na rua? Ninguém, todo mundo santo. Aí, para, parabéns pecador, além de mim, mais alguém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus perdoa. Ok. Tinha um negócio chamado visgo. O que, que era o visgo? Ninguém vai pegar pássaro, porque o uma briga, hein, gente? Tem que ser dentro da lei lá. Mas na nossa época, dia desses, eu era garoto, ainda não tinha isso. Passava visgo. E quando... O pássaro posava ali, ele não conseguia mais sair, o pezinho ficava agarrado, a patinha dele não saía abaixo dali. A salpão, um pouquinho de alpiste, algum recipiente grande com um toco segurando, e vem um passarinho: toque, 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 toque. Quando ele vai para debaixo da salpão, ele não sabia, mas nós estávamos aguardando. Enquanto ele degustasse, prendê-lo. Essa é a primeira figura. A segunda figura do peixe, ele está dizendo aqui. O peixe olha o anzol, mas ele não sabe o que é o anzol. Ele vê uma comidinha. Mas segurando essa comidinha, tem um anzol que vai acabar com a vida dele. Ele não sabe, ele traga a comida, mas a comida está envolvendo o anzol. Não sabe a sua hora. Salomão está dizendo, olhe para como um pássaro é capturado e veja como um peixe morre. Assim são os homens, pois eles não conhecem a sua hora. Estamos indo para uma circunstância qualquer, mas nós não sabemos se vamos voltar da circunstância. Ok, tiramos um tempo de viagem e nós programamos a viagem mas nós não temos certeza se vamos voltar da viagem ou se esta viagem será concluída, terminada com um acidente fatal. Nós não podemos prever se ao conversar com o vizinho, por exemplo, para que ele abaixe um pouquinho o som do rádio dele, porque nós estamos tentando dormir, se nós vamos voltar em paz ou se ele bêbado e louco da vida vai sacar de uma arma de fogo e tragar a nossa vida. Nós não sabemos. Para nós, vamos apenas conversar um pouco com ele. Mas quem sabe se volta para continuar o sono que estava tentando ter. Nós não sabemos se a próxima consulta médica terá como instrução do profissional uma pomada para passar em um local que esteja com algum sinal de enfermidade ou se será um encaminhamento para o hospital do câncer nós não sabemos o fato é que a sabedoria não sabe detectar qual é o nosso momento, nós não conseguimos nos livrar de todos os infortúnios são as intercorrências da vida e a regra da vida é que ela é imprevisível debaixo do sol nós não sabemos domá-la nós não sabemos presumir o que pode acontecer. Essa semana estava lendo com os meus dois meninos. Eles acordam mais cedo e eu estava uh, para a escola. E eu estava lendo provérbios com eles, com eles na última quinta-feira. E a leitura da quinta-feira passou por Provérbios capítulo 27, verso 1, que diz: Não te vanglorize no dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Então, pude dizer a eles, vamos dar um pulo em Tiago. No capítulo 4, nos versos 13 a 15, o texto diz, Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que parece, aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo? Se o Senhor quiser. E a gente fica pensando, quando acabar essa pandemia, farei isto? Se o Senhor quiser. Se o Senhor nos der vida, ano que vem faremos assim. Não, não, se o Senhor quiser. A sabedoria humana não pode fazer esse tipo de previsão tão longa e nos mostra que nós não estamos livres do infortúnio. Ok, então você pode pensar, já que a sabedoria não serve. Para esse tipo de questão, para que então ser sábio? Por que eu não posso viver como um tolo, aproveitando a vida, já que eu estou tão aparentemente vulnerável diante das circunstâncias, do tempo, dos fatos, das ocasiões, dos infortúnios, dos acontecimentos? Chegamos então na segunda parte dessa mensagem. Mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vamos repetir isso? Mesmo assim, a sabedoria não deve ser Desprezada, vemos isso nos versos 13 a 18. Salomão começa mostrando a superioridade da sabedoria. Isso está nos versos 13 a 15. Também vi este exemplo, diz o texto, exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Salomão está impressionado com isso aqui. E ele conta. Havia uma pequena cidade de poucos moradores. E um grande rei a atacou, e cercou, e levou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela, ou seja, nessa pequena cidade, havia um sábio pobre que levou a cidade, livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. A maioria dos estudiosos vai entender que esta é uma história que aconteceu mesmo. E nós não sabemos o nome deste homem que livrou a cidade exatamente porque ele fora esquecido. Muito provavelmente aconteceu. Na Bíblia nós temos alguns relatos, por exemplo, como a mulher sábia que livrou a, vida, a, a cidade inteira de Abel. Quando os homens de Davi entraram ou queriam entrar para é, saquear a cidade atrás, atrás de um homem e uma mulher sábia vai até o líder daquela infantaria e diz como é que você vai entrar numa cidade que é promessa de Deus que é herança de Deus e ele disse então na verdade nós não queremos a cidade queremos um homem que está aí dentro então a mulher disse nós daremos a você a cabeça desse homem e assim foi feito a mulher comunica todos os homens daquela cidade e aquele que estava sendo denunciado fora deposto, morto, e a cidade foi uh, livrada, digamos assim, daquele uh, acontecimento terrível. Bom, é um tipo de sabedoria que traz livramento à grande maioria, e nós percebemos aqui uma superioridade da sabedoria. A cidade já estava perdida e nós percebemos aqui algo importante. Sim, é verdade. Acabamos de ler há pouco, os fortes nem sempre vencem, os ligeiros nem sempre ganham a corrida e nós podemos dizer em alguma medida graças a Deus por isso. Veja essa cidade, se os fortes sempre vencessem, como seria essa cidade? O que aconteceria a ela? Agora olhe para a sua vida. Se os fortes sempre vencessem, você estaria de pé? Você não é o fraco a quem Deus tem sustentado? Não somos o povo fraco? A escória desse mundo a quem Deus tem colocado a sua mão e fortalecido a cada dia? Não podemos dar graças a Deus, meus irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, mesmo diante das nossas debilidades? A segunda constatação aqui é que é muito importante que tenha no seio de um povo, em um ambiente, no meio de nós, pessoas que sejam sábias. Feliz é a igreja que tem pessoas sábias. Feliz é a cidade que tem pessoas sábias. Feliz é a família que tem gente sábia no seu meio. Feliz é a igreja que não só tem gente sábia no seu meio, mas tem um Deus sábio, santo e forte por ela. Percebemos aqui, meus irmãos, portanto, a superioridade da sabedoria, mesmo que esta sabedoria não nos dê todas as respostas, porque nós estamos debaixo do sol. Não podemos entender tudo. Segundo lugar, Salomão mostra que a sabedoria é melhor que a força. Sabedoria é melhor que a força. Verso 16, então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. O que Salomão está dizendo aqui é, o cérebro é melhor do que o músculo, o discernimento é melhor do que a força física. Algum discernimento, meus irmãos, nos livra muito mais de questões adversas do que a nossa própria força física. E quantos são aqueles que são tragados pela morte porque se sentiram fortes demais? Nós não podemos esquecer isso. A sabedoria é melhor do que a força, porque a sabedoria pode aumentar, mas a força sempre vai se esvaindo a cada ano que passa. Alguém vai ficando mais fraco, mas este mesmo que vai ficando mais fraco pode ficar mais sábio ao mesmo tempo. Perceba, terceiro lugar, a sabedoria é melhor que a tirania. Verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E aqui o contraste é grande. Temos dois grupos. O primeiro grupo é de pessoas que ouvem com calma e quem ensina é um sábio. Pessoas calmas ouvindo um sábio. O segundo grupo é de pessoas tolas. E quem ensina, ensina os gritos. Perceba aqui, que o povo então corresponde exatamente a quem lhe ensina. Isso nos mostra também, meus irmãos, que as pessoas se ajuntam diante daquilo que desejam ouvir. É por isso que muitos querendo a prosperidade como alvo e não a cruz, se amotinam e se ajuntam diante de falsos mestres que não pregam ao Cristo crucificado, mas as riquezas deste tempo são tolos gritando, ensinando a tolos que ouvem. Percebemos aqui, em quarto lugar, que Salomão está dizendo que a sabedoria é melhor do que armas. Veja o verso 18, parte A. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Não esqueça, Salomão não está dizendo aqui, desarmem-se, paz e amor, não toquem nas armas, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porque, ainda que as armas tenham um valor efetivo diante das batalhas, é a sabedoria que faz com que um exército possa vencer o outro. Bom, Em último lugar, Salomão nos mostra que, infelizmente, a sabedoria ainda assim é desprezada. Veja como são concluídos estes versos. Olhe para o verso 15 aí na sua Bíblia. O texto começa. Nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto... Ninguém mais se lembrou daquele homem pobre, ou seja, a sabedoria foi desprezada, esquecida. Veja o verso 16: Melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras são logo esquecidas. Vejo o verso 18: Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador Destrói muita coisa boa. A sabedoria é boa. No entanto, porém, mas... O que Salomão está dizendo aqui é, sim, ela é boa. Mas em muitos casos, ela é deixada de lado. Quantas vezes nós queremos tomar uma decisão e nós achamos que já temos uma resposta. Não, não preciso orar. Isso está límpido e claro e claro. Eu sei o que fazer. Vamos lá e fazemos. O que, que acontece, gente? É o projeto que tem tudo para dar errado. Porque está tudo na cabeça. Só não passou para o crivo da oração. Tem muita possibilidade de dar errado. E Deus é misericordioso e vai, então, te ajudando de alguma maneira a compreender isso. Perceba que no último momento... No texto do verso 18, na parte B, ele diz, Melhor a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. Vamos repetir isso aqui, importante. Mas, um pecador destrói muita coisa boa. Tem um alerta aqui. Aliás, dois. Primeiro, a fama é transitória. Alguém vai lá, livra a cidade, é esquecido. Quem tem fama hoje, amanhã será esquecido. Segunda constatação importante aqui, o pecado é destrutivo. O pecado nunca constrói uma parede sequer. O pecado nunca construiu uma família. O pecado não constrói relacionamentos, o pecado só destrói. Perceba, um pecador pode destruir muita coisa boa. Como o pecado é destrutivo, meus irmãos. Alguém que é sábio faz um grande esforço para construir a sua família. Leva anos para isso. Porém, alguém dominado pelo pecado pode destruir essa família em pouco tempo. Alguém que é sábio pode levar anos a fio para construir o seu patrimônio financeiro. Mas alguém numa tolice, de repente, vem e perde tudo. Leva-se anos para construir um ministério que seja sólido, mas por causa do pecado. Em minutos e às vezes segundos, esse ministério pode ruir. O pecado tem um alto poder destrutivo. E Satanás está nos mostrando, e Salomão está nos mostrando que Satanás não brinca em serviço aqui. Ele está dizendo: alguém que não é dominado pela sabedoria, mas é dominado pelo pecado, pode destruir muita coisa boa que já esteja acontecendo. Bem, diante disso, Quais são as aplicações para a nossa vida nessa noite? Eu trago duas para que possamos concluir essa noite tão especial de celebração ao nosso Deus. Primeira, cuidado com os extremos entre querer saber de tudo e não querer saber de mais nada. Ok, a sabedoria... Debaixo do sol tem um limite, mas não significa que Deus não disponha tanta coisa para aprendermos aqui ainda sobre Ele. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, vai dizer, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem Ele deu aos homens para que ensinem a seus filhos. O que Deus nos deu para conhecermos? Precisamos conhecer. De manhã estávamos falando daqueles que querem especular doutrinas tão secundárias ou coisas especulativas na área teológica, mas não conseguem dedicar ao coração as coisas centrais da fé. Querem saber dos mistérios que estão por detrás da cortina da soberania de Deus mas o coração está vazio das coisas básicas. Cuidado com os extremos de se eu não sei de nada, então não quero saber de mais nada. Se eu não tenho o que eu quero, então eu não quero nada. Se eu não posso ter tudo no casamento, então não fico casado. Se você não pode me dar um pouco de atenção, então sai da minha vida se Deus não me dá respostas então não quero caminhar com Deus meu irmão, minha irmã a vida não é perfeita aqui mas tem muita coisa que Deus ensina pra gente aqui como é bom saber que há coisas, há verdades celestes que eu não conheço e isso me dá mais alegria de querer conhecer o céu frente a frente com Jesus Portanto, diante de Deus, o que nos aproxima dEle não é necessariamente aquilo que nós sabemos somente, mas aquilo que nós não sabemos também, porque Deus é mistério, porque Deus é Espírito e não pode ser contido por uma mente finita como a nossa. Do contrário, não seria Deus. Do contrário, não seria Senhor. Do contrário, não seria totalmente outro. Seria mais um. Se nós, nem nós, podemos nos conhecer perfeitamente aqui. Mas não significa que eu não possa, que nós não possamos nos relacionar em amor cristão, não é verdade? Ok, não posso conhecer você, então não tenho nada com você. Não é assim que funciona. Portanto, o que Salomão está dizendo aqui, olha, é verdade que nós não temos todas as respostas, mas há coisas importantes que Deus nos abençoa através daquilo que ele já nos responde. A santa e bendita palavra de Deus está aberta diante de nós. Portanto, se você não sabe de tudo, queira saber de alguma coisa da parte de Deus. Se você não entende os mistérios de Deus, procure entender as coisas reveladas que Ele dá a você. Procure viver na porção de sabedoria que Deus tem te dado debaixo do sol. E não se permita viver uma vida de tolo, andando para lá e para cá, xingando a todos, vivendo uma vida sem propósito. Absolutamente. A vida não é perfeita aqui, mas com a sabedoria de Deus, podemos viver felizes mesmo diante dos infortúnios. Essa é a aplicação primeira. Segunda aplicação, e concluímos com essa. Igreja, olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho. Olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho. Que é a mesma coisa. A sabedoria do Evangelho é Cristo. A história contada por Salomão não é uma história profética mas é uma boa analogia da obra salvadora de Jesus Cristo. É verdade que a nossa sabedoria é limitada, mas nós temos uma sabedoria ilimitada diante de nós, que é a sabedoria do Evangelho. Ao olhar debaixo do sol, queridos, queridas, Salomão declarou no verso 11 que a lógica não está bem definida. Vamos relembrar. Ouça isso. Ele disse que não são os ligeiros que ganham sempre a corrida. Ele disse que nem sempre os fortes vencem a batalha. Ele disse, é verdade, que o pão nem sempre é dos sábios, que o favor nem sempre é dos inteligentes, visto que todos estão sujeitos ao tempo e ao acaso, é verdade. Mas nosso Cristo contraria toda essa falta de lógica debaixo do sol, porque Ele está acima no céu. Ele é o ligeiro que vence a corrida, é o forte que vence a batalha, o sábio que concede o pão, o inteligente que nos concede o seu favor. É aquele que não está sujeito ao tempo porque é eterno e ele não está sujeito ao acaso porque ele é soberano. O nosso Cristo é este aqui. Esta é a razão pelo qual Isaías está dizendo que, ao mesmo tempo, ele é o maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque tem sabedoria infinita. Ele é o Deus forte, porque tem força e poder sem igual na batalha. Ele é o pai da eternidade, porque não é afetado pelo tempo, não é afetado pelo acaso. E ele é o príncipe da paz, porque põe fim às nossas guerras que nós mesmos não conseguimos vencer. O povo de Israel, olhe para o povo de Israel no Antigo Testamento, um povo pequeno, frágil. Nunca foi Israel, sempre foi Deus. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, disse o salmista. Nunca foi eu, fui eu, nunca foi você, sempre foi o nosso Cristo sobre nós. Nunca foi a primeira igreja batista de Muriaé, sempre foi Jesus. 88 anos e eternamente, sempre Jesus diante da igreja. Olhe para a nossa vida. O diabo estava atacando a nossa cidade. Mas Jesus, o sábio e poderoso, nos libertou sozinhos. Sozinho. Parecia loucura o que ele estava fazendo, é verdade. Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Parecia que ele iria cair numa zona cinzenta da obscuridade, do esquecimento humano, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e não será mais esquecido. Sim, se fez pobre entre nós, mas ele é rico de glória e de majestade. Com a sua morte ele amarra o valente, saqueia a sua casa e nos livra da mão de Satanás, cumprindo o que está escrito em Isaías, capítulo 49, verso 25, certamente diz o Senhor, os prisioneiros serão tirados do guerreiro e a presa será liberta do tirano. Porque eu, diz o Senhor, lutarei com os que lutam contra ti e salvarei teus filhos. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é espiritual e nós temos armas espirituais e nós temos um general de batalha que é Jesus Cristo. No verso 17, Salomão vai dizer que as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que gritos daqueles que dominam sobre os tolos. Perceba então o que diz Jó capítulo 9, verso 4. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Perceba o que diz Isaías capítulo 42, verso 2, que diz ele não gritará. Ele não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na rua. O que significa que no silêncio de Cristo, ele pode vencer todo o estrondo do inferno. Deus, no silêncio de Cristo introduzido entre nós, pode então, com um grito apenas, não mais do que isso, estar consumado trazer para si a sua noiva, a sua igreja, e nos salvar da condenação do inferno, do pecado e da morte. Perceba aqui, meu irmão, essa é a razão pela qual Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer que Jesus Cristo, quando matar o ímpio, ele não virá de outra maneira, senão com o sopro da sua boca. Nós não estamos diante de uma guerra entre iguais. Cristo e Satanás não têm forças párias. Cristo e Satanás estão em categorias completamente distintas. Satanás é o um anjo caído. Cristo é o rei dos reis, senhor da glória. Por isso, nós não estamos diante de uma queda de braço, diante de páreos. Nós estamos diante de uma batalha que já foi vencida. Só esperamos o gongo final. Vencemos porque Cristo venceu por nós. Nunca fomos nós a vencer as batalhas. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 26 a 29, diz, Irmãos, observai o nosso chamado, ou seja, como Jesus nos chamou. Não fomos chamados muitos sábios, segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por que, que não é sempre dos fortes, a vitória na batalha. Para que Deus seja glorificado na vida dos fracos. Somos fracos? Lembra do sigam-me os bons? Não é o jargão de Jesus. Jesus disse, sigam-me os fracos. Sigam-me os caídos. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre... Tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. E darei descanso para a vossa alma. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que podemos louvar a Deus, que a nossa vitória não tem a ver conosco. Que mais o um aniversário da igreja dentro de uma pandemia não tem a ver conosco, tem a ver com o poder do Cristo a quem servimos. Amanhã, quando acordarmos, para a batalha da vida, nós saberemos, estaremos de pé, porque as misericórdias do Senhor nos acordaram mais uma vez. Essas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Igreja, olhemos para Cristo e sabedoria do Evangelho. Olhando para debaixo do sol, estaremos perdidos os seus olhos para a eternidade e vejo Cristo exaltado sobre todas as nações, o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor da glória, o infinito em poder e sabedoria, Ele a quem servimos. Nos rendamos a Cristo e vivamos para a glória dele. Amém. Agora sim, abra sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e nós vamos ler dos versos 11 a 18. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também todos os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi esse exemplo de sabedoria, debaixo do sol, que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas dela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um pecador destrói muita coisa boa. Obrigado por tua palavra, Deus. E pedimos... Que o Senhor nos ministre agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, me lembro de uma história de um homem chamado Bob White. Essa história quem conta é Felipe Reichen em seu livro sobre Eclesiastes. E ele estava tratando da vida de Bob, que ficou muito chateado quando um amigo seu chamado Tyler, o chamou para ver a final de um jogo muito importante entre os Yankees e os Tigers, isso na América. Bob não pôde ir, lamentou demais, ficou muito chateado, até o momento que ele soube que o avião em que os seus amigos estava, estavam colidiu com um prédio residencial e os seus amigos morreram. O sentimento dele quanto àquela viagem mudou de repente. Mudou para, eu queria tanto ter ido, para, que bom que eu não fui. Curiosamente, um mês depois, Bob faleceu de um acidente de avião próximo à sua própria casa. Nós não conseguimos compreender esse tipo de questão. Não conseguimos entender a dinâmica de como a vida funciona. Quando nós olhamos para este texto, nós chegamos à seguinte conclusão. Ainda que a sabedoria humana não nos dê todas as informações necessárias para entender tudo, mesmo assim, ela é importante e pode abençoar a nossa vida. Portanto, nós veremos a exposição desse texto em dois momentos. No primeiro, nós vamos ver que a sabedoria não nos dá todas as respostas. Vamos repetir isso? A sabedoria não nos dá todas as respostas. Segundo momento, mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vejamos, portanto... Se a sabedoria, ou por que a sabedoria não nos dá todas as respostas? Primeiro lugar, a sabedoria não nos explica por que as nossas habilidades nem sempre garantem o nosso sucesso. Veja o que diz o verso 11, agora você vai ler comigo, e você que está em casa pode ler comigo também. Observei ainda e vi que debaixo do sol, veja, a corrida não é? Dos ligeiros, vocês estão acompanhando aí, verso 11? Oi? Eu falei errado aqui? Não. Verso 11, observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, e o pão não é dos sábios, e a riqueza não é dos prudentes, e o favor não é dos inteligentes. Veja que nós esperamos que estas pessoas sempre vençam. Há qualidades aqui que para nós tornam implícito que alguém que as tenha possa vencer em tudo que faz. Nós percebemos aqui, e há exemplo dos Jogos Olímpicos, onde aqueles que mais se preparam e mais são habilidosos devem vencer mas nem sempre vencem porque um dos lemas ou o lema olímpico é sempre mais rápido mais forte e mais alto nem sempre o resultado final é aquilo que nós esperamos você tem por exemplo a história de Asael no antigo testamento um homem que correu demais corria muito no tempo de Davi mas ele correu para a sua própria morte. Você lembra que Sansão foi o homem mais forte que existiu, mas nem por isso venceu as suas batalhas? Olhe para Salomão, o mais sábio, o mais rico, o mais inteligente, mas não venceu em todas as coisas. Naufragou de várias maneiras. E aqui a gente começa a entender que tanto força quanto sabedoria, inteligência, quanto destreza, sagacidade, erudição, só pode ter sucesso se a bênção de Deus estiver sobre quem tem. Perceba aqui, portanto, que nós, ainda que recebamos sabedoria da parte de Deus, nós não conseguimos entender essa dinâmica, porque na dinâmica lógica, os fortes sempre teriam que vencer. Os ligeiros sempre teriam de chegar primeiro, mas não é assim. Segundo lugar, nós percebemos que a sabedoria não nos livra dos efeitos do tempo e das circunstâncias. Esse é o segundo. O texto diz, todos dependem do tempo e do acaso. Vamos ler juntos isso? Parte C do verso 11. Todos dependem do tempo e do acaso. Aqui está a explicação do que ele acabou de dizer. Por vezes, meus irmãos, por causa das circunstâncias e que a palavra tempo tem a ver com ocasião, com circunstância, com acontecimento, por vezes as circunstâncias, a ocasião vai tirar do forte ou do veloz a vitória. Quem de nós, brasileiros, não lembra? De Vanderlei Cordeiro de Lima. E aquele padre louco que entrou na frente, nada contra ele, mas ele entrou na frente do nosso corredor, tirando-lhe a medalha de ouro. Ficou com o um mísero terceiro lugar. Ele estava preparado, estava muito e muito distante do segundo lugar, tinha toda a possibilidade, e quem que entrou na frente? <risos> Teve os seus 10 segundos de glória, desestabilizou Vanderlei, ele não ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida? Outra pessoa. As circunstâncias afetam a todas as pessoas, mas o tempo também afeta todas as pessoas. Sim, é verdade que aqueles que, por condições mais avantajadas, conseguem retardar os efeitos do tempo na pele ou quem sabe no seu corpo, mantendo-se um pouco mais jovial por mais tempo. Mas é verdade que essas pessoas não deixam de fazer aniversário. Portanto, quem tinha 40, ano que vem, 41. No outro ano, 42. Quem tinha 70, no ano que vem, se estiver vivo, 71. Não se retarda o tempo. E por mais jovial que pareça, a idade... E o tempo continuam acontecendo, até que em algum momento, por melhor que pareça, pelo lado de fora, a pessoa parte. Porque o tempo afeta a todos. O tempo e a circunstância, a sabedoria não consegue lidar com isso. Não consegue burlar o tempo, ou consegue? Não consegue burlar todas as circunstâncias. Terceiro lugar. A sabedoria, embora sendo nos dada, não nos livra dos infortúnios da vida. Veja o verso 12. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha. Assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente, duas figuras importantes aqui para o nosso entendimento aqui. Perceba, qual é a primeira figura? Dos pássaros. Quando criança, quem já pegou passarinho? Pardalzinho na rua? Ninguém, todo mundo santo. Aí, para, parabéns pecador, além de mim mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus perdoa. Ok. Tinha um negócio chamado visgo. O que, que era o visgo? Ninguém vai pegar pássaro... Porque o Ibama uma briga, hein, gente? Tem que ser dentro da lei lá. Mas na nossa época, dia desses, eu era garoto, ainda não tinha isso. Passava visgo e quando o pássaro posava ali, ele não conseguia mais sair. O pezinho ficava agarrado. A patinha dele não saía abaixo dali. A salpão, um pouquinho de alpiste. Algum recipiente grande com um toco segurando e vem um passarinho, toque, 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 toque. Quando ele vai para debaixo do salpão, ele não sabia, mas nós estávamos aguardando enquanto ele degustasse prendê-lo. Essa é a primeira figura. A segunda figura do peixe, ele está dizendo aqui, o peixe olha o anzol, mas ele não sabe o que é o anzol. Ele vê uma comidinha, mas segurando essa comidinha tem um anzol que vai acabar com a vida dele. Ele não sabe, ele traga a comida, mas a comida está envolvendo o anzol. Não sabe a sua hora. Salomão está dizendo, olhe para como um pássaro é capturado e veja como um peixe morre. Assim são os homens, pois eles não conhecem a sua hora. Estamos indo para uma circunstância. Qualquer, mas nós não sabemos se vamos voltar da circunstância. Ok, tiramos um tempo de viagem e nós programamos a viagem, mas nós não temos certeza se vamos voltar da viagem ou se esta viagem será concluída, terminada com um acidente fatal. Nós não podemos prever se ao conversar com o vizinho, por exemplo, para que ele abaixe um pouquinho o som do rádio dele, porque nós estamos tentando dormir. Se nós vamos voltar em paz ou se ele, bêbado e louco da vida, vai sacar de uma arma de fogo e tragar a nossa vida? Nós não sabemos. Para nós, vamos apenas conversar um pouco com ele. Mas quem sabe se volta para continuar o sono que estava tentando ter? Nós não sabemos se a próxima consulta médica terá como instrução do profissional, uma pomada para passar em um local que esteja com algum sinal de enfermidade ou se será um encaminhamento para o hospital do câncer. Nós não sabemos. O fato é que a sabedoria não sabe detectar qual é o nosso momento. Nós não conseguimos nos livrar de todos os infortúnios são as intercorrências da vida e a regra da vida é que ela é imprevisível debaixo do sol. Nós não sabemos domá-la, nós não sabemos presumir o que pode acontecer. Essa semana, estava lendo com os meus dois meninos, eles acordam mais cedo e eu estava... Uh, para a escola e eu estava lendo provérbios com, ele, na, com eles na última quinta-feira. E a leitura da quinta-feira passou por provérbios capítulo 27, verso 1, que diz Não te vangloris no dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Então, pude dizer a eles, vamos dar um pulo em Tiago, no capítulo 4, nos versos 13 a 15 o texto diz, Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida? Sois como a névoa que parece, aparece por um pouco, e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o senhor quiser, viveremos. Faremos isto ou aquilo? Se o Senhor quiser. E a gente fica pensando, quando acabar essa pandemia, farei isto? Se o Senhor quiser. Se o Senhor nos der vida, ano que vem faremos assim. Não, não, se o Senhor quiser. A sabedoria humana não pode fazer esse tipo de previsão tão longa. E nos mostra que nós não estamos livres do infortúnio. Ok, então você pode pensar, já que a sabedoria não serve para esse tipo de questão, para que então ser sábio? Por que eu não posso viver como um tolo aproveitando a vida, já que eu estou tão aparentemente vulnerável diante das circunstâncias, do tempo, dos fatos, das ocasiões, dos infortúnios, dos acontecimentos? Chegamos então na segunda parte dessa mensagem. Mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vamos repetir isso? Mesmo assim, a sabedoria não deve ser desprezada. Vemos isso nos versos 13 a 18. Salomão começa mostrando a superioridade da sabedoria. Isso está nos versos 13 a 15. Também vi este exemplo, diz o texto, exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Salomão está impressionado com isso aqui. E ele conta. Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou, e cercou, e, levou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela, ou seja, nessa pequena cidade, havia um sábio pobre que levou a cidade... Livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. A maioria dos estudiosos vai entender que esta é uma história que aconteceu mesmo. E nós não sabemos o nome deste homem que livrou a cidade exatamente porque ele fora esquecido. Muito provavelmente aconteceu. Na Bíblia nós temos alguns relatos, por exemplo com uma mulher sábia que livrou a vida, a, a cidade inteira de Abel, quando os homens de Davi entraram ou queriam entrar para é, saquear a cidade atrás, atrás de um homem, e uma mulher sábia vai até o líder daquela infantaria e diz, como é que você vai entrar numa cidade que é promessa de Deus, que é herança de Deus? E ele disse... Então, na verdade, nós não queremos a cidade, queremos um homem que está aí dentro. Então a mulher disse, nós daremos a você a cabeça desse homem. E assim foi feito. A mulher comunica todos os homens daquela cidade e aquele que estava sendo denunciado fora deposto, morto e a cidade foi uh, livrada, digamos assim, daquele uh, acontecimento terrível. Bom... É um tipo de sabedoria que traz livramento à grande maioria. E nós percebemos aqui uma superioridade da sabedoria. A cidade já estava perdida e nós percebemos aqui algo importante. Sim, é verdade. Acabamos de ler há pouco, os fortes nem sempre vencem. Os ligeiros nem sempre ganham a corrida. E nós podemos dizer em alguma medida, graças a Deus por isso. Veja essa cidade. Se os fortes sempre vencessem, como seria essa cidade? O que aconteceria a ela? Agora olhe para a sua vida. Se os fortes sempre vencessem, você estaria de pé? Você não é o fraco a quem Deus tem sustentado? Não somos o povo fraco? A escória desse mundo, a quem Deus tem colocado a sua mão e fortalecido a cada dia? Não podemos dar graças a Deus, meus irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, mesmo diante das nossas debilidades? A segunda constatação aqui é que é muito importante que tenha no seio de um povo, em um ambiente, no meio de nós, pessoas que sejam sábias. Feliz é a igreja que tem pessoas sábias. Feliz é a cidade que tem pessoas sábias. Feliz é a família que tem gente sábia no seu meio. Feliz é a igreja que não só tem gente sábia no seu meio, mas tem um Deus sábio, santo e forte por ela. Percebemos aqui, meus irmãos, portanto, a superioridade da sabedoria, mesmo que esta sabedoria não nos dê todas as respostas, porque nós estamos debaixo do sol. Não podemos entender tudo. Segundo lugar, Salomão mostra que a sabedoria é melhor que a força. Sabedoria é melhor que a força. Verso 16, então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. O que Salomão está dizendo aqui é, o cérebro é melhor do que o músculo. O discernimento é melhor do que a força física. Algum discernimento, meus irmãos, nos livra muito mais de questões adversas do que a nossa própria força física e quantos são aqueles que são tragados pela morte porque se sentiram fortes demais nós não podemos esquecer isso a sabedoria é melhor do que a força porque a sabedoria pode aumentar mas a força sempre vai se esvaindo a cada ano que passa alguém vai ficando mais fraco, mas este mesmo que vai ficando mais fraco, pode ficar mais sábio ao mesmo tempo. Perceba, terceiro lugar, a sabedoria é melhor que a tirania. Verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E aqui o contraste é grande. Temos dois grupos. O primeiro grupo é de pessoas que ouvem com calma e quem ensina é um sábio. Pessoas calmas ouvindo um sábio. O segundo grupo é de pessoas tolas e quem ensina é ensina os gritos. Perceba aqui que o povo, então, corresponde exatamente a quem lhe ensina. Isso nos mostra também, meus irmãos, que as pessoas se ajuntam diante daquilo que desejam ouvir. É por isso que muitos, querendo a prosperidade como alvo e não a cruz, se amotinam e se ajuntam diante de falsos mestres que não pregam ao Cristo crucificado, mas as riquezas deste tempo. São tolos gritando, ensinando a tolos que ouvem. Percebemos aqui, em quarto lugar, que Salomão está dizendo que a sabedoria é melhor do que armas. Veja o verso 18, parte A. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Não esqueça, Salomão não está dizendo aqui, desarmem-se, paz e amor, não toque nas armas, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Porque, ainda que as armas tenham um valor efetivo diante das batalhas, é a sabedoria que faz com que um exército possa vencer o outro. Bom, em último lugar, Salomão nos mostra que, infelizmente, a sabedoria ainda assim é desprezada. Veja como são concluídos estes versos. Olhe para o verso 15 aí na sua Bíblia. O texto começa. Nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Ou seja, a sabedoria foi desprezada, esquecida. Veja o verso 16. Melhor é a sabedoria do que é a força. Porém... A sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras são logo esquecidas. Veja o verso 18. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. A sabedoria é boa, no entanto, porém, mas... O que Salomão está dizendo aqui é sim, ela é boa. Mas em muitos casos, ela é deixada de lado. Quantas vezes nós queremos tomar uma decisão e nós achamos que já temos uma resposta. Não, não preciso orar, isso está límpido e claro, eu sei o que fazer. Vamos lá e fazemos. O que, que acontece, gente? É o projeto que tem tudo para dar errado, porque está tudo na cabeça. Só não passou para o crivo da oração. Tem muita possibilidade de dar errado. E Deus é misericordioso e vai, então, te ajudando de alguma maneira a compreender isso. Perceba que no último momento, no texto do verso 18, na parte B, ele diz, melhor a sabedoria do que armas de guerra, mas um pecador destrói muita coisa boa. Vamos repetir isso aqui, importante. Mas um pecador destrói muita coisa boa. Tem um alerta aqui. Aliás, dois. Primeiro. A fama é transitória. Alguém vai lá, livra a cidade, é esquecido. Quem tem fama hoje, amanhã será esquecido. Segunda constatação importante aqui, o pecado é destrutivo. O pecado nunca constrói uma parede sequer. O pecado nunca construiu uma família. O pecado não constrói relacionamentos. O pecado só destrói, perceba, um pecador pode destruir muita coisa boa, como o pecado é destrutivo, meus irmãos, alguém que é sábio faz um grande esforço para construir a sua família, leva anos para isso, porém, alguém dominado pelo pecado pode destruir essa família em pouco tempo. Alguém que é sábio pode levar anos a fio para construir o seu patrimônio financeiro, mas alguém numa tolice, de repente, vem e perde tudo. Leva-se anos para construir um ministério que seja sólido, mas por causa do pecado, em minutos e às vezes segundos, esse ministério pode ruir. O pecado tem um alto poder destrutivo. E Satanás está nos mostrando, e Salomão está nos mostrando que Satanás não brinca em serviço aqui. Ele está dizendo, alguém que não é dominado pela sabedoria, mas é dominado pelo pecado, pode destruir muita coisa boa que já esteja acontecendo. Bem, diante disso, quais são as aplicações para a nossa vida nessa noite? Eu trago duas para que possamos concluir essa noite tão especial de celebração ao nosso Deus. Primeira, cuidado com os extremos entre querer saber de tudo e não querer saber de mais nada. Ok, a sabedoria debaixo do sol tem um limite mas não significa que Deus não disponha tanta coisa para aprendermos aqui ainda sobre Ele. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, vai dizer, As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem, Ele deu aos homens, para que ensinem a seus filhos. O que Deus nos deu para conhecermos, precisamos conhecer. De manhã estávamos falando daqueles que querem especular doutrinas tão secundárias ou coisas especulativas na área teológica, mas não conseguem dedicar ao coração as coisas centrais da fé. Querem saber dos mistérios que estão por detrás da cortina da soberania de Deus. Mas o coração está vazio das coisas básicas cuidado com os extremos de se eu não sei de nada, então não quero saber de mais nada. Se eu não tenho o que eu quero, então eu não quero nada. Se eu não posso ter tudo no casamento, então não fico casado. Se você não pode me dar um pouco de atenção, então sai da minha vida. Se Deus não me dá respostas, então não quero caminhar com Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida não é perfeita aqui, mas tem muita coisa que Deus ensina para a gente aqui. Como é bom saber que há coisas, há verdades celestes que eu não conheço. E isso me dá mais alegria de querer conhecer o céu frente a frente com Jesus. Portanto, diante de Deus, o que nos aproxima dEle não é necessariamente aquilo que nós sabemos somente, mas aquilo que nós não sabemos também, porque Deus é mistério. Porque Deus é Espírito e não pode ser contido por uma mente finita como a nossa. Do contrário, não seria Deus. Do contrário, não seria Senhor. Do contrário, não seria totalmente outro. Seria mais um. Se nós, nem nós, podemos nos conhecer perfeitamente aqui, mas não significa que eu não possa que nós não possamos nos relacionar em amor cristão, não é verdade? Ok, não posso conhecer você, então não tenho nada com você. Não é assim que funciona. Portanto, o que Salomão está dizendo aqui, olha, é verdade que nós não temos todas as respostas, mas há coisas importantes que Deus nos abençoa através daquilo que Ele já nos responde. A santa e bendita palavra de Deus está aberta diante de nós. Portanto, se você não sabe de tudo, queira saber de alguma coisa da parte de Deus. Se você não entende os mistérios de Deus, procure entender as coisas reveladas que Ele dá a você. Procure viver na porção de sabedoria que Deus tem te dado debaixo do sol. E não se permita viver uma vida de tolo, andando para lá e para cá, xingando a todos, vivendo uma vida sem propósito. Absolutamente. A vida não é perfeita aqui, mas com a sabedoria de Deus podemos viver felizes mesmo diante dos infortúnios. Essa é a aplicação primeira. Segunda aplicação, e concluímos com essa. Igreja, olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho. Olhemos para Cristo e a sabedoria do Evangelho, que é a mesma coisa. A sabedoria do Evangelho é Cristo. A história contada por Salomão não é uma história profética, mas é uma boa analogia da obra salvadora de Jesus Cristo. É verdade que a nossa sabedoria é limitada, mas nós temos uma sabedoria ilimitada diante de nós, que é a sabedoria do Evangelho. Ao olhar debaixo do sol, queridos, queridas, Salomão declarou no verso 11 que a lógica não está bem definida. Vamos relembrar, ouça isso. Ele disse que não são os ligeiros que ganham sempre a corrida. Ele disse que nem sempre os fortes vencem a batalha. Ele disse, é verdade, que o pão nem sempre é dos sábios. Que o favor nem sempre é dos inteligentes, visto que todos estão sujeitos ao tempo e ao acaso, é verdade. Mas nosso Cristo contraria toda essa falta de lógica debaixo do sol, porque Ele está acima no céu, Ele é o ligeiro que vence a corrida. É o forte que vence a batalha, o sábio que concede o pão, o inteligente que nos concede o seu favor. É aquele que não está sujeito ao tempo porque é eterno e ele não está sujeito ao acaso porque ele é soberano. O nosso Cristo é este aqui. Esta é a razão pelo qual Isaías está dizendo que ao mesmo tempo ele é o maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque tem sabedoria infinita ele é o Deus forte porque tem força e poder sem igual na batalha ele é o pai da eternidade porque não é afetado pelo tempo não é afetado pelo acaso e ele é o príncipe da paz porque põe fim às nossas guerras que nós mesmos não conseguimos vencer o povo de Israel olhe para o povo de Israel no antigo testamento um povo pequeno, frágil nunca foi Israel sempre foi Deus Ora, diga, Israel, se não fosse o Senhor, disse o salmista. Nunca fui eu, fui eu, nunca foi você, sempre foi o nosso Cristo sobre nós. Nunca foi a primeira igreja batista de Muriaé, sempre foi Jesus. 88 anos e eternamente sempre Jesus diante da igreja. Olhe para a nossa vida. O diabo estava atacando a nossa cidade, mas Jesus... O sábio e poderoso nos libertou sozinhos, sozinho. Parecia loucura o que ele estava fazendo, é verdade, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Parecia que ele iria cair numa zona cinzenta da obscuridade, do esquecimento humano, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e não será mais esquecido. Sim, se fez pobre entre nós, mas ele é rico de glória e de majestade com a sua morte ele amarra o valente a sua casa e nos livra da mão de satanás cumprindo o que está escrito em Isaías capítulo 49 verso 25 certamente diz o Senhor os prisioneiros serão tirados do guerreiro e a presa será liberta do tirano porque eu diz o Senhor lutarei com os que lutam contra ti e salvarei teus filhos nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é espiritual e nós temos armas espirituais e nós temos um general de batalha que é Jesus Cristo. No verso 17, Salomão vai dizer que as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que gritos daqueles que dominam sobre os tolos. Perceba então o que diz Jó capítulo 9 verso 4. Ele é sábio de coração. Poderoso em forças. Perceba o que diz Isaías capítulo 42, verso 2, que diz Ele não gritará, Ele não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na rua. O que significa que no silêncio de Cristo, Ele pode vencer todo o estrondo do inferno. Deus, no silêncio de Cristo introduzido entre nós, pode então, com um grito apenas, não mais do que isso, está consumado, trazer para si a sua noiva, a sua igreja, e nos salvar da condenação do inferno, do pecado e da morte. Perceba aqui, meu irmão, essa é a razão pela qual Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer que Jesus Cristo, quando matar o ímpio, ele não virá de outra maneira, senão com o sopro da sua boca. Nós não estamos diante de uma guerra entre iguais. Cristo e Satanás não têm forças párias. Cristo e Satanás estão em categorias completamente distintas. Satanás é o anjo caído. Cristo é o rei dos reis, Senhor da glória. Por isso nós não estamos diante de uma queda de braço, diante de páreos. Nós estamos diante de uma batalha que já foi vencida. Só esperamos o gongo final. Vencemos porque Cristo venceu por nós. Nunca fomos nós a vencer as batalhas. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 26 a 29, diz, Irmãos, observai o nosso chamado, ou seja, como Jesus nos chamou. Não fomos chamados muitos sábios, segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por que, que não é sempre dos fortes a vitória na batalha? Para que Deus seja glorificado na vida dos fracos. Somos fracos? Lembra do sigam-me os bons? Não é o jargão de Jesus. Jesus disse, sigam-me os fracos. Siga-me os caídos, vinde a mim todos cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, sobre, tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e darei descanso para a vossa alma. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que podemos louvar a Deus, que a nossa vitória não tem a ver conosco que mais um aniversário da igreja dentro de uma pandemia não tem a ver conosco, tem a ver com o poder do Cristo a quem servimos. Amanhã, quando acordarmos para a batalha da vida, nós saberemos, estaremos de pé, porque as misericórdias do Senhor nos acordaram mais uma vez. Essas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Igreja, olhemos para Cristo e sabedoria do Evangelho. Olhando para debaixo do sol, estaremos perdidos. Ergo seus olhos para a eternidade e vejo Cristo exaltado sobre todas as nações, o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, o infinito em poder e sabedoria, Ele a quem servimos. Nos rendamos a Cristo e vivamos para a glória dele. Amém.